0: السلام عليكم ورحمة الله عيد الآيات وآيتين بعده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
0: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يدلل على هذه الآيات بقدرته الشاملة الكاملة التي لا يمكن أن تصل إليها قدرة الخلق فالله قدرته متعالية والخلق قدرته متحاقرة قل اللهم قل يا الله يا مالك الملك أما عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهذه الأمور التي ذكرت لا يقدر عليها إذن لا يصح أن يقال إنه إله لأنه لا يقدر قل لهم يا نبي يا الله سواء قلنا إن الميم المشددة نائبة عن حرف النداء أو قول الكوفيين المرجوح أنها يا الله أمنا بالخير يعني أقصدنا بالخير أو على القول المرجوح مالك الملك المالك هو الذي له التصرف الخاص والملك يقال للتصرف العام هو الذي بيده التصرف العام فالله مالك التصرف الخاص والتصرف العام ولذلك مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين فالمالك هو الذي له التصرف في ما يملك والملك هو الذي له التصرف العام. وكل ملك مالك ولا كل مالك ملك. فلذلك الله جل وعلا هو المالك وهو الملك. هو الذي له التصرف العام والتصرف الخاص، وهو الذي بيده كل شيء. ومن بيده الملك ينبغي ان تكون العلاقه به على ما لا؟ على ما اراد، على ما شرع، على ما أمر به لا تكون العلاقة به على أهواء الخلق لأن هذا يسبب للخلق يسبب له أضرار عدم السير على شرع الله وعلى ما أراد الله هذا يسبب للأمم بلاء يسبب لها بلاء في الدنيا ويسبب لها بلاء في الآخرة إذا مالك الملك الملك هو ملك لله فهو الذي يجعل هذا نبيا ويجعل هذا رسولا ويجعل هذا ملكا ويجعل هذا غنيا ويجعل هذا كل الامور بيد الله هو الذي يملكها فالرساله منحه منه والغنى منحه منه والعز منحه منه والعقل منحه منه فكل ما يكون عند الخلق مما هو محمود فهذا من الله مالك الملك ومن أقوى الملك هو النبوة ولذلك كل نبوة ملك وليس كل ملك نبوة فالملك أعم من النبوة والملك هو الذي له التصرف في الناس من الملك لأنه يملك لهم الأمور وفي الشرع يعني المسؤولون طاعتهم شرعية لأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الطاعة للمسؤولين هذا شرع كما أن الرسول واجب طاعته والله واجب طاعته أولي الأمر واجب طاعتهم لكن الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم ولذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بعدين قال فإن تنازعتم في شيء فَرَدُوهُ إلى الله ولذلك أمر الله بطاعتهم والصبر على ظلمهم لأن خلخلة الأمم هذا يسبب لها تقويض ويسبب لها مشكلة أعطيهم أعطوهم ما لهم واسألوا الله ما لكم يعني أيوة يعطيهم ما لهم الله ما له ولذلك حتى في بعض الربات وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لأنه لأن المخالفات قد تسبب قد تسبب ماذا؟ قد تسبب فتن اعظم. لذلك بقاء الامه منضبطه هذا امور مهمه جدا. لان الامم اذا كانت فيها خلخله وانفرط العقد اجارك الله لا يعلم ماذا يقع. وبعض الدول التي انفرط فيها العقد الان أمروا إلى أهلها كيف حصل لهم نرجو الله السلام والعافية ذلك لا يوجد شيء أنفع من الأمن الأمن هذا لا يوجد شيء مثل الأمن لأن الإنسان إذا لم يأمن لا يمكن ينام ولا يمكن يستند عبادة ولا صلاة ولا حياة ولا يمكن يخرج من البيت لا يوجد شيء أهم من الأمن والعافية نرجو الله السلام والعافية واخطر ما يخلخل الامن ويخلخل العافيه هو الذنوب لان الذنوب هي هي السوس الذي ينخر في العالم لان الذنب هذا اذا جعل الذنب وش الذنب وذنب وكان هذا الذنب فيه وصف بالظلم هذا هو الذي يدمر الامم ويدمر الشعوب ولا يوجد شيء اقوى للامم من العدل العدل يقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه يقول ان البلد الكافر اذا كان عادل يبقى والبلد المسلم اذا كان يظلم يزول لان الظلم يسبب الزوال. اذا يعطي الله الملك لمن يشاء ولذلك قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نحن بشر الرسل بشر ولكن الله من عليهم بالرساله والرساله هي اعظم شيء يعطى العبد اذا يعطي الملك من يشاء لانه هو المالك يعطي من يشاء ولكن هذا الاعطاء هو ابتلاء كل ما يعطى الانسان في الدنيا هو ابتلاء نبلوكم بالشر والخير فتنة. لا تبلون وبلوناهم. فالدنيا كلها ابتلاءات. هذه الابتلاءات يعني تنتهي وبعدين كل واحد يعطى له درجته. يوم القيامة كل واحد يأخذ شهادته. من أخذ كتابه بيمينه نجا ومن أخذ كتابه بشماله ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يا وي... الثاني يقول يا ليتني ولم أدري ما حسابها يا ليتها كانت القاضية هلك عني مالية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن لا عذر لنا كتابنا من أوله إلى آخره يكرر لنا ناس استقاموا ونجوا ووصلوا القمم وناس لعبوا ولم يستقموا فهلكوا وصاروا في أشد العذاب وهذا لكل واحد ينتبه قبل أن يفوت الأوان ولذلك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيله يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن ذكري بعد جاءني وكان الشيطان يعني فكل شيء مبين لنا إذا الله يعطي الملك من يشاء من خلقه من يجعله نبيا ومن يجعله غنيا ومن يجعله عالما ومن يجعله ملكا ملكه على الخلق يملأ قلوب الناس من محبته ومن مهابته ومن الاقتناع برأيه فيسلموا له وقال تنزع الملك ممن تشاء تنزع لأن الملك ما يمكن يعني نزع نزع. قال قل لهم ما تؤتي الملك لكن تنزع لأن الملك لا أعطي لا يمكن يؤخذ الله بالنزع الله ينزعه بأسبابه إما بتغيير القلوب او بامور يقدرها الله ينزع الملك ممن يشاء من خلقه ويعز من يشاء يجعل بعض الناس عزيزا غنيا كريما عاقلا تقيا سباقا للخير ويجعل العزه في قلوب الناس وبعض الناس اعوذ بالله يجعله ذليلا لان اكثر ما يسبب الذل هو المعاصي الغش الكذب النميمة لأن المعاصي يظهر في جبين الإنسان الذل بالمعاصي ويظهر في جبين الإنسان العز بالطاعة لأن هذا هو العز الحقيقي العز الذي يظهر يكون الإنسان فقير ولا يملك شيئا وفي جبينه عز الطاعة وجه يتلألأ وعنده عز وانشراح وطمأنينة ولا يخاف ومطمئن وتجد الواحد عنده المال والولد والجاه ومع ذلك في وجهه ذل المعصية ولذلك قال للذين أحسنوا الحسناء وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ولا ترهقوا وجوههم قتر ولا ذلة القطر وذلة هذا شيء مختوم على أهل أصحاب المعاصي الذي يعصي الله ويمارس المعاصي ويدمن عليها يختم عليه الذل يكون في وجهه قتر في وجهه ذل في قلبه كدر يعني يشعر بضيق في الحياة يشعر بضيق في نفسه إذا وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء من خلقه ويذل من يشاء من خلقه بيده الخير وبيده كل شيء، سرابيل تقيكم الحر وسرابيلة والبرد ايضا. اذا بيده الخير وبيده كل شيء، قل كل من عند الله، امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكن، اليس من الحماقه ومن الجنون من هذه صفته يكون الانسان لا يبالي بعلاقته به لا يبالي باوامره لا يبالي بنواهيه لا يبالي بما سرع لا يبالي بما طلبه من هذه صفته ينبغي ان يخاف ينبغي ان تنفذ اوامره ينبغي ان تجتنب نواهيه ينبغي ان ينظر ما لا يريد منا لنفعله ما لا يكره منا لنتجنبه من هذه صفته يعز ويذل ويكرم ويعطي ويمنع العاقل ينبغي ان تكون علاقته به على ما اراد ما يمشي على هواه انك على كل شيء قدير انك يا الله على كل شيء اردته قدير كل شيء لا اله الا الله ما اوسع هذه القدره ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده تصور بالله كم الخلق ما تسقطه من ورقه غابات الصنوبر وغابات الأمازون وغابات كم في العالم من غابات ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام كل الأشجار برية أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر سبعة هي نهاية العدد ثم جعلنا البحار ندادا وجعلنا الاشجار اقلاما وضربوا في الحصى في البشر بلايين السنين يكتبون لجفت البحار وتكسرت الاقلام وما نفدت كلمات الله اذا هذه القدره الهائله اليس حريا بنا ان نستقيم على ما ارادت منا ما الذي نريد ان اردنا الدنيا الله قادر يعطينا الدنيا إن أردنا الآخرة، الله قادر يعطينا الآخرة. إن أردناهما معاً، الله قادر يعطيناهما معاً. طيب ما الذي يريد العبد؟ العبد إما يريد الدنيا أو الأخرى يريدهما معاً، فهي عند الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذاً هذه الآية تبين أن عيسى ليس إلها ولا يمكن أن يكون إلها لأن هذه الأمور عاجز عنها والعاجز لا ينبغي أن يكون إله ثم بيّن أمر آخر وبرهن عليه لا يقدر عليه إلا الله يولج الليل في النهار ويلِجُ النهار في الليل يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل الآن الليل كم ساعة كم ساعة الليل الآن؟ 12 و15 14 النهار كم ساعة الآن؟ 10 طيب إذا جاء الصيف كم النهار يكون؟ إذا يدخل هذا في هذا يعني يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ولذلك الإتيان بالليل هذا والنهار لو اجتمع أهل الأرض على أن يغيروا ما يستطيعوا ولذلك من نعم الله علينا الليل ومن نعم الله علينا النهار وامتن الله علينا بذلك فقال أرأيتم إن جعل الله قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أفلا تتأملون فتبصرون أن هذا امر عظيم وجسيم ولا يقدر عليه الا الله اذا بادروا بالتوبه بادروا بالاستقامه بادروا بطلب ما تريدون من الله فمن يريد الدنيا فهي عند الله ومن يريد الجنه فهي عند الله ومن يريد الغناء عند الله ومن يريد الولد عند الله ومن يريد الوظيفه عند الله ومن يريد الجاه عند الله ومن يريد التقاء والمحبة في قلوب الناس عند الله ولكن لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله أما الذي يريد ما عند الله بمعصية الله فهذا إنسان يخادع نفسه لأن الذي ينال النعم بالمعصية هذا يسمى استدراجا يسمى مستدرج لذلك قال العلماء إذا رأيت الإنسان يعمل المستحيل وهو غير مستقيم فاعلم أنه مستدرج أو على بدعة إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج بدعي هذا مستدرج أو صاحب بدعة يأتيه الشيطان يلبس عليه لأن الإنسان إذا ابتدع شياطين الجن لا يقصرون فيه يأتي الشيطان الجن ويأتيه برزمة من المال ويقول له أنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنا الولي الفلاني خذ هذا استعين به لأن ما عنده علم يحميه من البدع في روح فداهية ولذلك الله قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غررا وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون والذي يحمي من البدع ويحمي من هذه الأمور هو العلم العلم هو الذي يحمي من البدع، لأن الواحد إذا كان يتعبد على غير علم يقول لك يا أخي الصلاة الشيهة الصلاة الفجر ركعتين طيب أنا أريد أن نزيد ركعة لربي الشيه بدل أن نصلي ركعتين أنا نعملها ثلاث ركعات وهذه ركعة مني أنا لربي طيب ما الذي في هذا طيب ما رأيكم في هذا أليس هذا يبطل الصلاة طيب هذا لا يمكن يعرف إلا بحكم الصلاة وبحكم الدين وأخطر شيء التعبد على غير علم ما يوجد شيء أخطر على الأمة من الإنسان اللي يمارس العبادة وهو جاهل أول ما يعمل الذي يريد أن يعبد يتعلم قبل أن تصلي تعرف الوضوء تعرف الماء الذي يوضأ به ما كل ما يصلح للوضوء تعرف الاعضاء التي تغسل وكيف يتغسلها تعرف شروط الصلاه ومبطلاتها واركانها بعدين تميز بين العبادات النيه هي اللي تميز لان النيه تميز عباده فرد من عباده نفل من عباده اداء من عباده قضاء اذا النيات هي اللي تميز العبادات اذا من لا يتعلم عبادة كلها مشكلة فلذلك لا بد لنا من إعطاء وقت للعلم لا بد أن نعطي وقتا للعلم ونتعلم فروض العين قبل أن يفوت الأوان والعلماء قالوا إن الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين كثير من المسلمين الآن لا يعرف مبطلات الوضوء لا يعرف أركان الصلاة. والصلاة هي عماد الدين ما من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها له عهد عند الله أن يدخله الجنة إذا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل هذا دلالة على القدرة الهائلة وهذا لا يملكه عيسى عيسى لا يملك أن يدخل الليل في النهار والنهار في الليل بعدين قال: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال، وهو خلاف ايش لفظي، أولاً تخرج النطفة من الرجل والرجل من النطفة، وهذا اختيار بن جرير. وتخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة. القول الثاني: تخرج النخلة من النواه والنواه من النخلة. وتخرج السنبله من الحبه والحبه من السنبله. القول الثالث تخرج الكافر من المسلم والمسلم من الكافر. وورد في بعض الاثار ان امراه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه خالده بنت فلان فقال سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ذكره ابن اسحاق في مغازيه. اذا هذا دلاله على القدره. إخراج الحي من الميت والميت من الحي هذه دلالة على قدرة الله تعالى وأن من هذه صفاته ينبغي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وترزق من تشاء بغير حساب تعطي من تشاء بغير أن تحاسبه لا عندك لا ينفد لو يعطي كل الناس ما يريدون لا ينقص ما عنده ويقول ادعوني استجب لكم من غير ان تحسب عليه او من غير ان يح... يعني ينفد ما عندك بعدين بيّن انه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين وهنا نقطة يعني تعامل المسلم مع الكافر ينبغي أن يكون بحذر أما تعامل المسلم مع المسلم ما فيه مشكلة ولو مبتدئ ولو فاسق ما دام هو مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله التعامل معه ما فيه مشكلة المشكلة الكبيرة التعامل مع الكافر من يتصف بالكفر وفي قلبه الكفر لله هذا التعامل معه لا بد أن يكون بحذر لأن الله نهى عن تولي من الكفار وحذر وقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال المرء مع من مع من أحب فالتعامل مع الكفار ينبغي أن يكون بحذر وأن يكون بقدر الحاجة الضرورية وينبغي للمسلمين أن لا يتشبهوا بالكفار وأن لا يتمثلوا بأفعال الكفار. وينبغي للمسلم أن يتميز بصدقه وبسمته وبسلوكه وبتعامله. ولا نكون نقول وعد إيش؟ يكون الوعد الصادق وعد ما لا؟ هذه تكون كارثة. واحد إذا كان يقول لك الوعد ما في يقول لك وعد ما هو وعد إسلامي. هذا عيب هذا. هل كيف يكون الكفار يوفوا بالعهد والمسلم لا يفي بالعهد اذا لا يستعمل المؤمنون الكافرين اولياء الولي هو الذي تواليه وتصافيه وانما يكون تعاملك مع الكافر بقدر ضروره اولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين ولكن اذا كان لك قريب كافر عياذا بالله او لك جار او لك شخص تتعامل معه اضطرك يعني الزمن اللي تتعامل معاه مريض يعالجك او تجاره تتعامل معها فينبغي ان تتعامل معه بحذر لكن لا تظلمه فاذا كان والدك او والدتك الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا اما الاخره ما فيه اذا كان ايضا لك جار جارك ولو كافر ينبغي ان لا تظلمه وتحسن اليه لان هذا فيه دعوه للاسلام. ايوه فالتعامل مع الكفار بقدر الضروره ويحذر منه اشد الحذر وينبغي للمسلم ان لا يلبس لباس الكفار. الا اذا اضطر اما شد الزنار واللبس الذي تتخصص بالقساوسه فالعلماء عدوها من باب الرده اذا لبس المسلم لباس القساوسه هذا يعتبره ايش من الردة ولبس الزنار يعني الحزام الذي يعمله فان لبسه المسلم طبعا يقصد به انه هذا خطير جدا ولذلك هل رأيتهم هم يلبسون ثيابنا طيب لماذا لا نحن ثيابهم هم لا يلبسوا ثيابنا والتعامل بالمثل من ابجديات الحياة واحد اكرمه الله بانه مسلم طيب لماذا هم رأيت واحد منهم لابس لباس البلاد المسلمين طيب ليش نحن نلبس لباسهم والربقة هذه خطيرة جدا هذه الربقة يقولوا لها ماذا هذه مشكلة هذه ايش هي اصلا اصلها ما هو اصلها ايش هو طيب الصليب مشكلة اذا كانت اصلها صليب هذه تكون مشكلة لذلك لماذا المسلمين؟ لماذا؟ على الاقل يا اخي انا مسلم نلبس لباس المسلمين. ندفع ضريبه اني مسلم. هل رايت احدهم يلبس لباسنا؟ طيب لماذا انا نلبس لباسهم وهم لا يلبسوا لباسنا؟ وبعدين ايضا ينبغي اوراقهم لما نحن لما نذهب اليهم لابد ان نكتب اوراقنا بماذا؟ بلغتهم، ينبغي ان يكتبوا اوراقهم بلغتنا. تعامل بالمثل من ابجديات الحياه. لكن هم يستضعفون المسلمين هم اعداؤنا. فينبغي للمسلمين الحقيقه ان يعتزوا بدينهم وبقيمهم والا يتبع الكفار لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكافر ومن يتولهم منكم فانه منهم ينبغي للمسلم ان يعتز بدينه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نحن ناس أعزنا الله بالإسلام كنا تحت الأمم الكبيرة فلما جاءنا الإسلام قدنا الناس به ولذلك عزتنا في الإسلام والاستقامة واظهار للناس جمال هذا الدين فينبغي الحقيقة أن نعتز بديننا وأن نتمسك به وأن نظهر جماله وأن نتابع من يريد تشويهه ونرد عليه حتى يسكت وينبغي يكون بين المسلمين تعاون في رفعة الإسلام والمسلمين لأن الله يقول وتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ومن البر والتقوى أن يتقوى المسلمون ويظهروا للناس جمال هذا الدين إذن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ومن يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين أو مع المؤمنين فليس من الله في شيء فهو بعيد من الله ولا علاقة له بشرع الله ولا دينه إلا إذا فعل ذلك تقيه وخوفا من ضرر أكبر مما ذلك لو فعله لكن لكم أن تتقوا منهم تقاه ولذلك ربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دين السماحة دين النزاهة دين السهالة دين اليسر. إذا اضطررت خلاص الباب مفتوح. لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. إلا أن تتقوا منهم تقى. كانوا إذا لم تصانعهم يوقعوا بك فلك أن تصانع على قدر الحاجه ولذلك ورد في الاثر الصحابي الذي قال له ملك الاعداء والله لا نطلق لك هذه الاسرى حتى تقبل وجهي فراح وقبل وجهه واطلق له الاسرى فلما جاء لعمر في بعض الروايات عمر قال لهم تقبلوا وجهه كلكم لان هذا فقيه هذا ارتكاب خف الضررين أنجى كثير من ابناء المسلمين ومن ومن المسلمين بتقبيله لمن لهذا الرجل فأعطاه الجند لذلك إلا أن تتقوا منهم تقاه سواء في القول أو في العمل أو بهما معا ويحذركم الله نفسه يحذركم الله تعالى نقمته ويحذركم عقوبته ويحذركم ما عنده فإنه لا تخفى عليه خافية وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فاتقوه فلا تقدموا على المعاصي ولا تتركوا الواجب واستقيموا على هذا الدين والله جل وعلا رؤوف رئيف بالعباد والله وإلى الله المصير وإلى الله جل وعلا مصيركم فسيجازي كلا بعمله ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا وإياكم انتهت الآيات الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك